les lectures terrestres. Bonjour Alice. Bonjour à tous nos téléspectateurs. <rire> de quoi allons-nous parler aujourd'hui dans les lectures terrestres Eh bien, nous allons commencer notre première conversation littéraire autour d'un auteur que Alice m'a fait découvrir, qui s'appelle Rainer Maria Rilke, qui a, qui a écrit des lettres à un jeune poète. Franz Capus. Franz Capus, exactement. Un apprenti poète qui était dans une école d'officier en, en Autriche la même école que celle de, de Rilke, quelques années auparavant. Et apprenant que l'un de ces, de, de ces grands poètes avait été, avait été dans la même école que lui, il a décidé de lui écrire pour lui demander quelques conseils en lui envoyant des ébauches de ses propres poèmes à lui. Et dans cette correspondance, ces dix lettres sont, sont éditées par, par Capus quelques années après la mort de, de Rilke. Et nous mmh. avions envie d'en discuter. Oui. Première chose qu'on peut retenir, qui saute aux yeux du lecteur, c'est le seul conseil que donne Rilke à Capousse en matière de création littéraire. C'est « n'écoutez que vous-même » et il le dit dès la première lettre. Donc si l'on regarde, on est à la page 27 de l'édition Poésie Gallimard euh, du, du recueil. Et donc au milieu de la page, on retrouve le, ce grand conseil, cet unique conseil donné à Rilke, par Rilke à Capus, votre regard est tourné vers l'extérieur et c'est d'abord cela que vous ne devriez désormais plus faire. Personne ne peut vous conseiller ni vous aider, personne. Il n'existe qu'un seul moyen, plonger en vous-même, rechercher la raison qui vous enjoint d'écrire, examiner si cette raison étend ses racines jusqu'aux plus extrêmes profondeurs de votre cœur. Mmh, mmh. C'est ça, euh, moi, que je trouve euh, particulièrement intéressant dans cette œuvre, c'est que... Euh, il va systématiquement tourner la discussion autour du, du sens et de, enfin de l'authenticité du vécu comme prérequis à une grande écriture. Exactement. Et c'est ça qui est, qui, qui est vraiment très puissant dans cette œuvre et en même temps assez ambitieux puisque, puisque voilà, c'est quand même un jeune homme qui vient demander conseil sur une thématique précise et, et la réponse est grosso modo « je ne vous répondrai pas » sur votre style, je ne vous répondrai pas sur vos, vos poèmes, je vous dirai comment vivre votre vie de façon authentique et alors, vous serez un, un grand poète. Et c'est ce seul conseil donné, il faut se plonger en soi et non pas regarder vers l'extérieur. Une critique, évidemment, plus facile à dire qu'à faire et c'est un travail que de se, se plonger en soi et toutes les lettres, justement, mmh, mmh, mmh. explorent ce, ce travail vers soi, de retour vers soi, qu'il est nécessaire de faire. Mmh, mmh. Au départ, le, le, le postulat de base dont parle que pour, pour ensuite enjoindre ce poète à se plonger vers lui-même et à l'aider, finalement, à être... Un, un accompagnateur, presque un accoucheur de ses idées, c'est de dire que finalement la critique est un art très pauvre auquel Rilke euh, ne s'abaissera pas. Et cette notion de critique de la critique finalement, euh, elle va revenir assez souvent et on la retrouve notamment à la page 43 
Ouvril que dit, permettez-moi de formuler ici tout de suite cette prière. Autant que possible, lisez peu de réflexions d'ordre esthétique et critique. Ou bien ce sont des vues partisanes figées et dépourvues de sens dans leur pétrification sans vie. Ou bien ce sont d'habiles jeux de mots où telle conception l'emporte aujourd'hui et la vision contraire le lendemain. Ouais. Et ce postulat euh, euh, anti-critique euh, anti de Rilke, il est, euh, il est quand même très fort et c'est un parti pris euh, assez important tout au long de l'œuvre. Et comme il, euh, il arrive au tout début, finalement, on pourrait penser que voilà, c'est une posture qui est un peu, euh, euh, un peu snob. Mais ce qu'on voit euh, au fil de la lecture, c'est vraiment qu'en fait, c'est une façon pour Rilke de témoigner de son humilité, puisqu'il va tout au long de l'œuvre privilégier euh, l'expérience comme source, euh, finalement, euh, comme seule source qui vaille d'acquisition euh, de la connaissance et euh, d'un esprit et d'une vie euh, qui soit euh, riche et, euh, et authentique. Ouais. Et justement, euh, quand tu parles de ces métiers de la critique, Rilke les appelle ses professions semi-artistiques, avec pas mal, euh, mal d'ironie, euh, qui font... Euh, un petit peu de mal à la prof de français que je suis, mais je dois reconnaître <rire> qu'il qu n'a pas forcément tort. Et en fait, un des grands sujets aussi du livre, euh, c'est la question du métier de Capousse, qui, est donc, qui choisit d'être officier, enfin, qui, je ne sais pas s'il choisit vraiment, mais qui est officier, euh, mmh. et qui le regrette assez souvent. Mmh, mmh. Et, euh, et, et Rilke finit euh, sa dixième lettre en disant que lui, finalement, il est très content que Capousse soit devenu euh, officier, parce que certes, il n'est pas devenu poète, mais au moins, il est dans le réel. Ouais, c'est assez, euh, assez incroyable d'ailleurs. Et donc, je voudrais lire ce, ce, cette toute fin du, euh, de la dixième lettre, page 127-129. Dans tout ce qui est réel, on, est, on en est plus proche et plus familier qu'en exerçant une de ces professions semi-artistiques et irréelles, qui, dans la mesure où elle reflète une proximité avec l'art, et en fait ni et attaque l'existence de tout art, ce que fait par exemple toute profession journalistique, presque toute la critique, et les trois quarts de ce qu'on appelle littérature et qui revendique ce nom. Je me réjouis, en un mot, que vous ayez esquivé le danger de sombrer là-dedans, et que vous soyez solitaire et ferme, quelque part au sein d'une rude réalité. Euh, et effectivement, c'est un point intéressant sur le métier de, euh, le métier de Franz Capus. En fait, c'est finalement cette idée que ce qui est important, c'est non pas la nature des expériences qui, qui sont vécues, c'est vraiment la profondeur et l'authenticité avec laquelle euh, on vit l'ensemble de ces expériences. Et il laisse entrevoir que euh, chaque individu, euh, chaque être, pour autant qu'il a un rapport vis-à-vis euh, -vis de son existence qui est euh, authentique euh, et exigeant, euh, sera à même d'avoir une vie euh, qui sera riche, pleine et entière. Exactement. Rilke prend donc la défense à tout prix de l'authenticité. Et Alice, je te laisse la parole parce que je crois que tu t'es pas mal intéressée au jeu d'écho entre ce livre de Rilke et l'étranger de Camus. En fait, Rilke va souligner euh, ce, ce, ce point qui est de dire euh, toute vie humaine qui est vécue euh, authentiquement et comme euh, Camus euh, le faisait avec, euh, avec euh, la notion d'absurde, finalement tout homme qui est capable authentiquement euh, de vivre une vie euh, sans se détourner de son caractère absurde, c'est là, finalement, c'est euh, dans cette acceptation que euh, l'homme va être capable de tirer euh, quelque chose de beaucoup plus grand et euh, de beaucoup plus noble 
et non finalement dans une quête, dans la quête d'une vie qui serait plus romanesque, plus grandiose, qui serait pleine de sens grâce à Dieu, grâce à une cause qui irait vraiment au-delà de l'existence. Et je trouve qu'il y a un passage qui illustre particulièrement bien ce parallèle qu'on peut faire entre Camus et Rilke, c'est celui de la page 29 euh, où euh, Rilke dit « Si votre vie quotidienne vous paraît pauvre, ne l'accusez pas, accusez-vous plutôt. Dites-vous que vous n'êtes pas assez poète pour en convoquer les richesses. Pour celui qui crée, il n'y a pas en effet de pauvreté, ni de lieu indigent, indifférent. Et quand bien même vous seriez dans une prison dont les murs ne laisseraient rien percevoir à vos sens des bruits du monde, N'auriez-vous pas alors toujours à votre disposition votre enfance, sa richesse royale et précieuse, ce trésor des souvenirs Portez-la votre attention. Cherchez à éveiller les sensations englouties de ce lointain passé. Votre personnalité en sera confortée. Votre solitude en sera élargie pour devenir cette demeure à peine visible, loin de laquelle passera le vacarme des autres. Et c'est vrai que quand on lit ce passage, euh, moi ça m'a immédiatement fait penser à la dernière partie de l'étranger, où euh, Meursault attend, euh, attend sa condamnation euh, à mort. Et euh, c'est un des plus beaux passages du livre et un des passages où il est le plus finalement capable d'exprimer son humanité, sa sensibilité et son rapport au monde. Il va euh, presque vivre toute une vie euh, parallèle et revivre sa propre vie euh, depuis euh, son lieu euh, misérable qu'est la prison. Et, et juste, en, voilà, juste par le, la, la pensée, en invoquant... Euh, tous ses souvenirs et, et il va se trouver dans une dans un, une sorte de noce avec le monde qui va complètement en contradiction de tout le divorce qu'il a pu vivre dans son rapport au monde durant sa vie parce que finalement c'est là le seul endroit où il est capable de convoquer de façon authentique tout ce que peut lui, lui inspirer son esprit et sa réflexion pour relater d'un monde intérieur qui est absolument immense. Et euh, évidemment, euh, la prison qui est un lieu assez solitaire, ça rejoint cette idée de la solitude dont parle beaucoup Rilke dans l'œuvre et qui est euh, un prérequis absolument nécessaire à la création pour faire naître aussi euh, l'homme dans un rapport au monde euh, qui va lui permettre de, de vivre de façon beaucoup plus authentique. Et effectivement, euh, ces termes de solitude, d'homme solitaire ou d'individu solitaire, on le retrouve partout euh, dans, je crois, chacune des lettres. Enfin, et dont on devine euh, sans doute parfois les interrogations posées par Capus. Euh, on parlait tout à l'heure du métier, donc celui d'officier. De, de, Capus a de nombreuses reprises. J'imagine qu'il demande à, à Rilke s'il doit continuer sa carrière d'officier, s'il doit tout arrêter pour devenir poète. Et donc, euh, Rilke lui dit non, continuez, continuez Capousse à votre carrière militaire. Mais finalement, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est votre solitude. Oui, la solitude, c'est vrai. Il y a deux lettres qui sont écrites euh, la veille de Noël, en 1903 et en 1904, il me semble. Euh, notamment, c'est le cas de la sixième lettre, euh, qui est écrite le 23 décembre 1903, depuis, euh, depuis Rome. Et dans cette lettre, c'est la première des, des lettres où... Euh, où la question de la solitude occupe vraiment la, le, cœur de la, le cœur de la lettre. Et donc, pour euh, aller au plus profond de soi, il faut d'abord être seul. Euh, il faut être seul, c'est ce qu'on ce qu peut lire à la page 73. Ce qui est nécessaire, c'est seulement ceci, la solitude, la grande solitude intérieure. Pénétrer en soi-même et ne voir personne durant des heures, voilà ce à quoi il faut être capable de parvenir. Ouais, c'est vraiment un très beau passage. 
cette solitude pour essayer de, de l'expliquer parce que bon, on imagine que Capouce quand il en parle c'est d'abord un sentiment de détresse il veut sortir de cette solitude là et sans doute que Rilke lui, lui fait un, un pied de dé en lui disant non, je, je, vous pensez Capouce qu'il faut sortir mais au contraire il faut y rester euh, et repenser à cette solitude de l'enfant c'est la première analogie que fait, que fait Rilke il en fait plusieurs celle de l'enfant pour appréhender la solitude est, est, est sa première et il évoque notamment ces enfants qui sont, euh, qui sont seuls par, par rapport aux adultes parce qu'ils se sentent étrangers à leurs problématiques. Et euh, Rilke invite son, son jeune apprenti poète à retrouver cette solitude qui correspond à de la non-compréhension. Et c'est comme ça qu'il définit la solitude, c'est la non-compréhension intelligente d'un enfant. Et sans doute, euh, dans les lettres de Capus, on pouvait imaginer que sa solitude se transformait en mépris, en rejet des autres, et notamment en rejet de sa profession d'officier. Donc on imagine, j'imagine, euh, ce jeune poète assez fin, assez, assez intelligent, ayant toujours des, des, des analyses raffinées, euh, côtoyer des officiers, sans doute, euh, d'une lourdeur sans fond. <rire> Je ne sais pas, j'imagine ce monde de la caserne, avec euh, des valeurs euh, parfois... Euh, masculine dont on pourra à mon avis reparler aussi parce que c'est un des grands sujets aussi du livre le rapport euh, euh, homme-femme euh, et, et la façon dont l'apprend Rilke ouais. et, et Rilke lui dit non non ne rejetez pas, ne, re, ne méprisez pas continuez à être dans la non-compréhension dans l'incompréhension des autres et gardez surtout et je cite donc à la page 75 gardez la profondeur de votre monde propre mm -hmm. euh, et, euh, et gardez ça et il y a un mot aussi qui m'a beaucoup touché quand, quand Rilke parle de solitude, il, se, il explique que si Capou se sent seul, c'est parce que ses proches sont loin. Et, euh, et le, le, le terme qu'il emploie, je ne sais pas si ça t'a marqué, euh, justement dans, ce, dans cette distance avec les gens proches, qui sont lointains, il parle de l'ampleur. Et euh, j'ai trouvé que cette ampleur avait un, était un terme très beau pour, euh, pour parler de tout l'espace nécessaire pour créer sa poésie. Euh, mmh. Parce que c'est vraiment ça dont il est question que toute cette, toute cette solitude et que toute cette ampleur de solitude, tout cet espace vide autour de soi, se remplisse peu à peu de, de poésie, de sensibilité et justement de, oui, de poésie en fait, tout simplement. Mmh. Mmh, c'est exactement ça. La solitude, c'est je pense le, le thème fleuve hein, de, ce, de ce livre et qui revient le plus. Et en fait, euh, moi quand j'ai lu cette œuvre pour la première fois, où il y a un peu plus de 5 ans. J'en ai le souvenir comme d'une œuvre qui parle, qui parle de tristesse. Cette tristesse et cet apprentissage de la tristesse euh, dont, dont, dont parle Rilke, ce n'est que dans un contexte de solitude et finalement dans un but de mieux se connaître, d'aller plus loin et de vivre une vie qui sera plus, plus heureuse euh, et plus pleine parce qu'on euh, aura su euh, vraiment se confronter à ce qui est grave, ce qui est profond, ce qui est triste. Et c'est un de mes passages préférés, justement. Donc, c'est à la page 101 de notre édition, où Rilke dit « Vous avez eu de nombreuses et grandes tristesses qui sont passées, et vous dites que même le fait qu'elles aient passé vous a été pénible et fut débilitant. Mais demandez-vous, je vous en prie, si ces grandes tristesses ne vous ont pas traversé plutôt qu'elles n'ont passé, si bien des choses en vous ne se sont pas transformées, si vous-même, quelque part, en quelque endroit de votre être, vous n'avez pas changé tandis que vous étiez triste. S'il nous était possible de voir au-delà des limites où s'étend notre savoir, et encore un peu plus loin au-delà des contreforts de nos intuitions, 
Peut-être alors supporterions-nous nos tristesses avec plus de confiance que nos joies. C'est vrai que je trouve qu'il y a quelque chose... Enfin, en fait, moi, j'avais jamais entendu quelqu'un définir la tristesse comme euh, un sentiment d'étrangeté. Je sais pas si toi, pour toi, ça a été mmh. une évidence quand tu l'as lu. Moi, mmh. ça m'a vraiment... Je, je, je me oui, suis arrêtée et je me suis dit, hein, c'est bizarre. Je me suis dit, non, c'est pas comme ça. Moi, j'aurais jamais, pour moi, la tristesse... Bon, euh, je sais pas, euh, il m'arrive quelque chose euh, qui ne, euh, que je n'avais pas imaginé, qui ne qui correspond pas, qui ne me rend pas directement heureux. Donc, je vais l'associer à un sentiment de tristesse, que ce soit la, la perte d'un être cher euh, ou des choses plus, plus superficielles. Mais... Ouais. Et là, c'est vrai que quand il définit, et je trouve que le passage que tu as lu, il était, il était très bien. Parce que c'est ça, effectivement, quand tu dis, bah, c'est vrai qu'il parle de tristesse, mais il ne voit pas la tristesse comme nous, aujourd'hui, on associe la tristesse à quelque chose de triste. Il en fait une expérience. Mmh. Euh, et c'est vrai, quelque chose, pour lui, c'est quelque chose d'inconnu qui, qui pénètre en nous. Oui, tout à fait. Et, et qui, effectivement, je sais pas, moi, ça m'a effectivement un peu... Et quand tu parles ensuite ouais, du, du courage, de sa, de sa manière-là, d'accepter ces sentiments-là, etc., là, je me suis dit qu'il y avait un truc que j'avais jamais lu ailleurs, en fait. Mmh. Cette page que tu as lue, la page 101, les pages 101, 103, ouais, c'est les pages où je me suis dit, ça, j'ai jamais vu, j'ai jamais lu ailleurs. Bon, Peut-être que je n'ai pas tout lu. <rire> et je me suis dit, vraiment, effectivement, là... J'arrive dans ma lecture à être complètement surprise par ce que dit, euh, dit l'auteur. Mmh, mmh. Finalement, ce qu'on voit ici et qui nous livre que, comme, comme idée qu'on présentait déjà un petit peu euh, depuis le début, c'est cette expérience seulement qui va le rendre digne euh, de euh, donner des conseils euh, à Capousse et seulement rien d'autre. Exactement. Et donc d'ailleurs, ce que, ce que j'aime beaucoup dans cette lettre euh, dont... dont euh, dont je viens de lire un, un extrait et qui parle énormément de la tristesse, c'est qu'à la toute fin, il la conclut par, euh, par cette phrase qui est magnifique, qui dit euh, « Et si j'ai encore une chose à vous dire, j'ajouterai ceci. Ne croyez pas que celui qui cherche à vous réconforter vit sans difficulté parmi les mots simples et tranquilles, qui parfois vous font du bien. Sa vie est pleine de peine et de tristesse, et reste très en deçà de la vôtre. S'il en était autrement, il n'eût jamais su trouver ses mots. Et donc là, il réinsiste vraiment sur le fait que ce n'est pas en tant que poète, en tant que sachant, en tant que Rilke qu'il lui écrit, mais vraiment en tant qu'un homme qui a presque des difficultés encore, et une vie encore plus misérable que celle de, euh, que, que celle de, de Capus. C'est à ce titre seulement qu'il qu peut lui écrire et euh, à, à aucun autre. Et je pense que tu as lu ce mot et tu l'as répété, et je pense que c'est un mot sur lequel on pourrait s'attarder maintenant, c'est celui de difficulté. Parce que si on peut euh, louer les, les mérites de, cette, de ce poète qui va se chercher dans de nombreuses expériences, il me semble que c'est aussi un choix, que c'est une volonté de sa part de chercher la difficulté. Et, euh, et on, on le voit dans cette phrase. « Or, il est clair que nous devons nous en tenir à ce qui est difficile. Euh, il faut chercher à tout prix et contre, euh, à tout, prix et contre tout l'obstacle. » Nous savons peu de choses, mais euh, que nous devions absolument nous en tenir à ce qui est difficile, c'est une certitude qui ne nous quittera pas. Il est bon d'être seul, car la solitude est difficile, et le fait que quelque chose soit difficile doit nous être une raison supplémentaire de le faire. Et, euh, et je pense que là, on retrouve un petit peu euh, cette recherche de la difficulté, et, euh, et justement euh, à ne pas chercher à se, euh, à se détourner de ces difficultés vers le facile, vers le, le frivole, par un autre mot qui revient aussi plusieurs fois, c'est le mot de divertissement. Euh, alors, je ne sais pas si Rilke a lu Pascal. <rire> J'imagine que oui, je, je, je ne sais pas. Euh, mais, euh, euh, alors, c'est vrai qu'on 
qu'on est anarchiste du XXe siècle, assez proche de Nietzsche, je ne sais pas très bien son rapport à Dieu, mais moi ouais, je trouve qu'il y a une recherche de la gravité, de la difficulté, il y a un refus des, des, des joies frivoles chez, chez, chez Rilke qu'on qu retrouve ici hein, dans, dans toutes ses lettres. Oui, complètement. Le fait de vouloir s'essayer se, à, à ce qui est difficile, parce que c'est ce qui nous ramène mmh. au vrai, mmh. à l'authenticité de soi. Mmh. Mmh. Et, euh, et je trouve qu'il y a une... Il euh, y a peut-être, ouais, effectivement, finalement, une certaine proximité assez euh, improbable avec, euh, je trouve, la, la philosophie de Pascal euh, euh, qui, oui. euh, qui, qui décrit tout ce qui s'éloigne de Dieu, en fait, euh, par le divertissement. Et, et là, j'ai l'impression que deux siècles, deux, deux siècles et demi plus tard, euh, ça s'exprime différemment, mais on a cette même volonté de chercher la gravité euh, et une gravité qui s'exprime dans un contexte de solitude, dans un cadre seul, de solitude totale. Et, et d'ailleurs, il y a deux choses qui sont extrêmement graves, quand, quand, deux thèmes qui sont extrêmement graves quand Rilke les aborde. C'est la création littéraire, évidemment, bon, ça c'est le sujet de l'écriture du jeune poète. Et c'est aussi euh, un thème qui est abordé à plusieurs, à plusieurs reprises, que ce soit l'amour. Ouais. Donc on le voit à la page 87, juste après ce passage sur le fait de chercher ce qui est difficile. Le dernier paragraphe de cette page 87, c'est « Aimer est aussi une bonne chose, car l'amour est difficile. » Et euh, derrière l'amour, il y a aussi toute la question de la sexualité, mm. qui est euh, difficile à atteindre, finalement, qui ne doit pas en tout cas prendre la forme d'un divertissement, et qui est, qui est grave et qui est beau. Mm -hmm. Et donc particulièrement euh, sur, euh, sur l'amour, même pour vivre euh, l'amour, nous dirait que, il est absolument nécessaire de euh, se connaître... Euh, soi-même, hein, qui est un peu le, la tarte à la crème de la philosophie, mais euh, rappelons-nous euh, de ce qu'il nous dit toujours en filigrane. Euh, ce qui est important, ce n'est pas la nature de l'expérience vécue, mais c'est vraiment la profondeur avec euh, laquelle on va vivre l'expérience. Et toutes ces règles euh, pour atteindre euh, une vie qui va être plus pleine et euh, et finalement devenir un être plus accompli, elles sont quand même assez, assez intangibles. Hein. Et Rilke est très strict sur, sur ces questions, ce qui, ce qui contraste beaucoup avec euh, toutes les idées qu'il peut avoir, ou plutôt qu'il peut ne pas avoir sur euh, qu'est-ce qu'une bonne œuvre d'art, euh, enfin, qu'est-ce qu'une qu bonne expérience de vie. Et ce sont des choses vraiment qui se refusent à, totalement à, à juger. Oui, c'est ça. En fait, il y a un... Il y a une oscillation un peu permanente entre ce qu'on a l'impression d'être un relativisme, dans le sens où chacun mmh. va, faire, euh, va faire comme il lui plaît. C'est ça hein, qui quand même dit. C est, c est, il dit à Capouze, bah, moi je ne peux pas vous dire, c'est à vous-même à vous de savoir. Euh, et en fait, et d'ailleurs il le dit aussi à un moment donné quand il parle de Rome et quand il parle de la beauté de Rome, où il dit, bah, c'est vrai qu'on dit que Rome c'est très beau, moi je trouve que Rome c'est pas plus beau que n'importe quoi parce que tout est beau partout. Donc là, on est quand même dans une vision de la beauté et d'une euh, vision de l'esthétique qui est quand même ultra moderne. Enfin, on n'est pas effectivement dans la, beauté, euh, dans la beauté classique où il y a des normes euh, très, très, très quadrillées. Et même avant, et c'est très, je rebondis sur ce passage euh, sur Rome qui m'a beaucoup euh, marqué également, c'est très intéressant parce qu'il dit ça euh, en, en définitif, hein, c'est son jugement ultime sur Rome, mais son jugement premier, c'est quand même de dire... C'est triste, <rire> c'est oppressant, c'est moche, etc. Pourquoi Parce que c'est une ville qui est tellement chargée d'histoire et donc finalement euh, qui ne vit que par des expériences passées, lointaines, qui, qui, voilà, qui, qui, qui ne sont plus depuis euh, des temps, euh, des temps euh, très très euh, lointains, 
que c'est une ville qui est triste parce que c'est une ville qui euh, ne propose pas euh, cette notion d'expérience euh, vécue dans le présent. Exactement. Et après avoir dit ça, il se reprend, et c'est un peu en, en ça qu'il mmh. adopte lui-même la posture de l'enfant euh, qu'il recommande plus tard à Capus, puisqu'il dit, euh, bon, voilà, ça c'était mon premier jugement, maintenant si je me, je me détache de cette impression et euh, de ce jugement, et que, si je reviens dans une forme de non-connaissance et que j'observe avec un œil neuf euh, Rome, eh bien je vais y voir une ville tout aussi belle que n'importe quelle autre, puisque je vais quand même être capable, euh, grâce à cette prise de recul, d'y déceler, euh, euh, déceler des des expériences présentes, comme par exemple le flux d'un cours d'eau ou des choses qui ancrent vraiment Rome dans, dans le présent, mais pas du tout parce que c'est une ville antique, chargée d'histoire, ouais. ce qui n'intéresse évidemment pas Rilke. Et justement, Rilke développe un petit peu son, son observation de la nature et, euh, et il note que toute beauté est une forme stable et durable d'amour et de désir et euh, l'homme peut, euh, peut observer l'animal comme la plante, s'unir et se multiplier patiemment, docilement et croître en se pliant à des nécessités qui dépassent le plaisir et la souffrance, plus puissantes que la volonté et le refus. Je trouve que dans ce, dans ce, ce côté déterministe de, de la nature, et bien il y a quelque chose de, de très beau, et il y a cette, cette prière qu'il fait donc juste après le passage que j'ai lu. « Ô puisse l'homme ressentir avec plus d'humilité ce secret dont la terre est pleine jusque dans les moindres choses. » Et là, on retrouve... Euh, en fait, on retrouve l'importance du sentiment. Ressentir euh, au fond de soi-même, donc sentir au plus profond de soi-même, aller chercher à l'intérieur de soi, finalement, ce que la nature, ce que le reste des animaux et des plantes euh, font, ce que tout le reste fait de lui-même, qui nous, visiblement, à cause de notre entendement, à cause de nos réflexions, de notre raison, de, 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 de l'extérieur, etc., on n'arrive plus à écouter. Mais là, il s'agit justement de ressentir euh, toutes ces choses qui sont en nous et, et dont la terre est pleine jusque dans les moindres choses. Euh, et je trouve que c'est peut-être là, là, là une des, des grandes clés finalement que donne, que donne Rilke. Mm. Euh, dans, cette, dans cette immanence, peut-être, euh, je ne sais pas si on peut dire du divin, mais en tout cas de, de, de l'existence. Mm. Et finalement, c'est euh, une œuvre qui nous apprend à vivre... Euh, à aller chercher dans nous-mêmes les réponses à nos propres questions. Et peut-être pour conclure, nous pouvons reprendre les vœux adressés par Ilke dans sa, dans sa lettre du 23 décembre 1903. Fêtez Noël, cher monsieur Capousse, pénétrez de ce pieux sentiment qu'il a peut-être besoin pour s'annoncer précisément de cette angoisse de vivre qui est la vôtre, ce sont peut-être justement ces jours qui, pour vous, représentent une transition, qui sont le moment où tout en vous travaille à sa venue, tout comme une fois déjà, dans votre enfance, vous avez sans répit travaillé à sa venue. Soyez patient et songez que le moins que nous puissions faire est de ne pas lui rendre l'avenir plus difficile que ne le fait la terre à l'égard du printemps lorsqu'il veut se manifester. Soyez joyeux et confiant. Votre Rainer Maria Rilke Merci Claire. Merci Alice. Et merci à tous nos auditeurs et nos auditrices. Et à bientôt sur les lectures terrestres. Terrestre. Terrestre. Terrestre.
À bientôt À bientôt